0: Les hablo desde el pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Estamos aquí una vez más, esta vez con una playera retro para pues recordar que desde hace 17 años. Pumas no estaba en una final de un torneo internacional y pues estamos aquí para hablar de la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF donde pues nuestros Pumas empataron decidieron dejar con vida al Seattle Saunders no quisieron o no pudieron finiquitar el partido o la serie desde el primer encuentro así que pues vamos a hablar acerca de eso la alineación que mandó Andrés Lilini a la cancha fue Talavera en la portería, Mozo, Freire, Galindo supliendo al Palermo Ortiz debido a la tarjeta roja que vio en el partido de la semifinal de vuelta en contra de Cruz Azul, Velarde, Meritao, Fabio, Leo López que alcanzó a recuperarse, Diogo, Rollero y Dineno que también se recuperó para este partido. Habrá que recordar que estos dos jugadores, tanto Leo como Dineno, tenían... Una cierta lesión eh, muscular, me parece que simplemente quisieron guardarlos, desde el principio yo pensaba que no era una, una lesión de, pues de cuidado o de importancia, o sea, estaba prácticamente seguro que estos dos jugadores iban a estar listos para, para este encuentro. El primer tiempo mayoritariamente controlado por Pumas, planificado por bloques como ya es costumbre eh, por parte de Andrés Lilini y su cuerpo técnico. Un 4-3-3 bastante marcado con Rogero y, y Diogo por las bandas y como, como centro delantero único, pues Juan Ignacio Dineno. Bastante bien parado Pumas. A pesar del, del clima del primer tiempo donde hubo lluvia, llovió bastante fuerte y muy, mucho tiempo eh, al sur de la Ciudad de México, podemos decir que la primera mitad del primer tiempo fue un partido bastante parejo, donde con llegadas de, de ambos equipos, ambos intentaban atacar desde el principio y pues intentaban ser peligrosos, ¿no? Dejaban... En claro que pues no iban a dejar este, nada en, en este primer partido. Ambos iban por una ventaja, aunque fuera mínima, pero iban por una ventaja. O por lo menos algunos también intentos por parte de Seattle. Pumas tuvo más oportunidades. Por ahí una llegada de rolleiro donde antes de rematar parece ser que se resbala y no puede disparar de manera cómoda. Pero logra sacar el disparo, pero se el arquero este Stefan Frey otra vez pero el arquero Stefan Frey lo manda a tiro de esquina. Ya con la repetición se nota que el balón desde un inicio va afuera del arco, pero pues más vale no, no, este, no escatimar y no arriesgar y el portero decide aventarse y desviar el balón a tiro de esquina. Posteriormente al minuto 33 le cometen una falta a Juan Ignacio Dineno dentro del área, prácticamente le hacen un sándwich entre Gómez y Arriaga. El delantero universitario cobra muy mal el penal y el arquero suizo atajó el cobro desde los 11 pasos, pero la jugada sería revisada por el VAR y el árbitro decide repetir el penal, donde Dineno vuelve a tomar el balón y esta oportunidad la traduce al primer gol de los Pumas en el encuentro. Esta vez cambiando de lado el cobro, primero lo cobró hacia su lado izquierdo, posteriormente lo cobró hacia el lado derecho y pues engañando completamente al portero del Seattle. Al minuto 39 Pumas comete una falta que era cobrada por Lodeiro, que ataja muy bien a Alfredo Talavera. Previo al cobro se nota en el acomodo de la barrera, se ve como Talavera les pide a los dos jugadores que estaban en la barrera que se abran para invitar al jugador de Seattle a pegarle directo y también ver en el momento en el que salga el balón y no pues lo, lo agarre por sorpresa. Cosa que así fue, ya que el arquero universitario controló muy bien eh, ese balón y también lo mandó hacia tiro de esquina. Al minuto 43 desafortunadamente Alan mozo se lesiona luego de una falta cometida por él sobre Javier Arriaga, pero pues este jugador cae accidentalmente sobre la rodilla izquierda del lateral de Pumas, haciéndole una especie de palanca que obliga al mexicano a abandonar el encuentro pues en camilla y llorando. En su lugar entró Jesús Rivas, que no había visto minutos en, en este semestre, tanto en Liga MX como en Conca Champions, no había, este, no había jugado tantos minutos, pero lo hizo de manera correcta. Y así terminaba el primer tiempo con un sabor, digamos, semi-amargo, agridulce, porque Puma se va con ventaja al medio tiempo, pero pues pierda una de sus piezas importantes. ¿no? Sabemos que en el esquema de Andrés Lilini, Alan Mozo es fundamental, ya que, pues, por esa banda es donde mayormente le llegan balones a los delanteros, principalmente a Juan Ignacio Dineno, y pues pierdes a este jugador dentro de los apuntes del medio tiempo podemos hablar del gran partido y la gran participación que tuvo la afición universitaria alentando desde el principio hasta el final del encuentro como ya lo habíamos mencionado pues los boletos se agotaron las puertas del estadio se abrieron a las seis y media de la tarde y aún así minutos antes del encuentro había un caos en las inmediaciones del estadio olímpico universitario Iniciaba el segundo tiempo y ambas escuadras saltaron exactamente igual que como iniciaron el encuentro para encarar estos últimos 45 minutos del partido de ida y al minuto 48 Jesús Rivas aprovecha el espacio que tenía por la banda derecha emulando las acciones que hace Alan mozo por esa misma banda y pues mandando un centro eh, directo a la cabeza de Juan Ignacio Dineno que remató pues de manera muy cómoda y con muchísima fuerza eh, para, para mandar el balón al fondo de la red, dándole la ventaja de 2-0 a Pumas sobre Seattle Al minuto 50 se presentó una de las oportunidades más claras de, para el equipo de la MLS, un centro por la banda derecha por parte de Roldán que ve muy bien el movimiento de Rui Díaz dentro del área, manda el balón y el peruano remata... Remata bien, pero pues no contaba con la intuición de Talavera, que no, que no se vence, sino que se lanza con dirección hacia el balón. De alguna manera, el movimiento natural que tendría que hacer el delantero al momento de rematar y también el movimiento natural que tendrían que hacer todos los porteros si no se vencieran en este tipo de jugadas. no Por lo regular, vemos que los porteros se quedan parados al no saber hacia dónde va, pero Alfredo Talavera en esta ocasión lo intuye bastante bien y se lanza hacia su costado derecho para pues atajar lo que sería el primer gol del cierre. Al minuto 63 llegaron los primeros dos cambios de Pumas, salieron Diogo y Rolleiro, que me parece que es el que peor había estado jugando. Nunca nunca se hacía presente, no se hacía tan presente en las jugadas de Pumas. Y prácticamente no se vio durante los, los minutos que tuvo dentro de la cancha. Y entraron Washington Corozo y Sebastián Saucedo. Me parece que el cambio de Saucedo pudo haber sido otro. Refiriéndome a lo que hablaba en el episodio anterior. Donde mencionaba que Jorge Rubalcaba merecía y exigía básicamente minutos para este partido. Ya sea de inicio o de cambio. Pero pues Andrés Linini decide mandar a Saucedo quien posteriormente al minuto 77 cometería un penal que le daba el 2-1 a Siedl. Me parece que este penal pues no debió haberse marcado ya que antes de esa mano de Saucedo, porque habrá que recalcar que si es mano no es un movimiento tan natural de la, de, de la mano, del cuerpo, al momento de que Saucedo se barre. Pues hay una falta sobre Igor Meritao que le impide saltar para disputar el balón. No sabemos si eh, saltando pudo haber despejado el balón, pero lo que sí es cierto, si es una realidad, es que pues el jugador de la MLS, el jugador de Seattle, empuja. A Igor Meritau para pues, dejarlo fuera de la jugada, ¿no? Posteriormente, pues el balón pasa y cae en los pies de Ruiz Díaz, quien mete un centro retrasado, pero aquí es donde el balón le pega en la mano a Saucedo. El árbitro acudió al bar para rectificar esta decisión y pues no se da cuenta de la falta, ¿no? En, en la transmisión de televisión se nota que le pasan varias veces, más de tres veces la falta sobre Meritau. pero... Pues el árbitro no considera que sea una falta que, que pues tenga que, que, que evitar esta, esta marcación del penal. Lodeiro cobra el penal y Talaver estuvo a punto de detener este cobro, pero pues no fue así. El Seattle se iba... a con un gol de ventaja al minuto 78. Durante los últimos minutos del partido, Pumas se dio el control del encuentro, echándose un poco para atrás, esperando los ataques del Seattle Saunders, donde incluso antes del primer gol del equipo de la MLS, los Auriazules tuvieron la oportunidad de marcar el tercero, pero desaprovecharon las jugadas que tuvieron. Habla Mucho se habla de que Pumas deja con vida al Seattle, de que Pumas no quiso ganar, y me parece que... Pues es cierto, o sea Pumas como les menciono tuvo varias oportunidades incluso antes del 2-1 que no pudo concretar, eh, me parece que el hecho de que el, el segundo gol de Pumas haya llegado al minuto 48 de una forma muy tempranera pues eso también como que hizo que los jugadores se confiaran un poco y pues el control a la, a la defensiva no fuera el correcto, ¿no? Como lo fue en el partido contra Cruz Azul, donde con uno menos, pues te defendiste mejor que, que el día de ayer, ¿no? Que, que, el, que el miércoles. Se perdió el ataque por la banda con Saucedo y Rivas, que ya no subió por, por lo mismo de que Seattle estaba atacando y me parece que esa banda por parte de Seattle era la más peligrosa. O por lo menos es donde se generaban un poco más las jugadas. Las pocas jugadas que tuvo Pumas fueron creadas por la banda izquierda donde estaba ubicado Washington Corozo e incluso también en algunas ocasiones el Chispa Velarde subía y armaba jugada con Washington Corozo. El árbitro central decidió aumentar 6 minutos de compensación y al minuto 96, ya en la agonía del partido, Efraín Velarde comete una falta dentro del área que el árbitro ve muy bien y marca la pena máxima a favor de Seattle. También acudió al bar, pero la falta en esta ocasión es clara. El chispa no toca el balón en ningún momento y hace contacto con la rodilla del de jugador de Seattle al momento de querer disputar el balón. Y Lodeiro vuelve a cobrar y marca el 2-2 en el encuentro. Y así terminó el partido de la final de ida de la Conca Champions. Pumas le dio vida al Seattle Saunders, pierde por lesión a uno de sus jugadores más importantes y te sacan el resultado en los últimos 20 minutos del encuentro. Lo que sí me gustaría agregar es que pues el beneficio que tuvo Pumas es que recuperó a dos de sus jugadores importantes como lo fueron Juan Ignacio Dineno y Leo López. Me parece que aquí ya no pues hay ninguna que aquí ya no hay ninguna molestia por parte de ninguno de los dos, ya que pues ambos jugaron los 90 minutos del encuentro. Ambos lo hicieron de manera correcta, con estadísticas de, de soft score. La efectividad de pases de Leo López fue del 84%, cosa que es pues, bastante favorable. Es un número bastante bueno luego de venir de una, una lesión. Y la efectividad de Juan Ignacio Dineno de fue del 60% en cuanto a pases. Y en cuanto a tiros al arco, pues básicamente del 100%. Tuvo dos disparos al arco, los cuales se concretaron en los dos goles, pero pues ya no hay tiempo para para lamentarse y de culpar al arbitraje, es tiempo de darle la vuelta a la página y concentrarse ahora en el partido de la Liga MX en contra del Pachuca pues donde se juegan prácticamente la clasificación a la liguilla hay que recordar que si Pumas consigue la victoria, asegura su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano con 22 puntos y nadie lo sacaría de ahí en caso de empatar harían 20 puntos y necesitan que Mazatlán, Toluca y Santos pierdan o empaten sus encuentros. O en caso de que Santos gane no lo haga por más de dos goles ya que superaría a Pumas en diferencia y sacaría a Pumas de la liguilla. Y en caso de que Pumas pierda aún sigue con vida pero también necesita que Mazatlán, Toluca y Santos empaten o pierdan. Aquí ya no hay posibilidad de que Santos gane porque haría 20 puntos y superaría a Pumas que se queda con 19. Como ya lo mencioné, el próximo partido de Pumas es en contra del Pachuca el domingo primero de mayo a las 12 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Hasta este momento cuando se está grabando este episodio, el partido sigue a la misma hora. Se hablaba de que la directiva y el club está, estaban viendo la posibilidad de cambiar el horario del encuentro. Para un poco más tarde. Por ahí de las 5, 4, 5 de la tarde. Para pues tener un poco más de tiempo para recuperar a los jugadores. Y pues encarar de mejor forma este encuentro. Donde les repito. Pumas se juega la clasificación a la liguilla. Y pues esperemos a ver qué alineación manda Andrés Lilini. Ya que como lo ha venido diciendo. Mandará a los que estén mejor, no importa si sean titulares, intenta no hacer rotaciones, ya que, pues como lo vimos en los dos partidos anteriores de Liga MX, cuando intentó hacer rotaciones, la estrategia no le salió y perdió ambos partidos. Lo que sí es seguro es que Alan mozo no estará disponible. Posterior al encuentro de la final, pues en la conferencia de prensa, Andrés Lilini mencionaba que seguramente se trataba de un esguince, lo cual... ...pues también imposibilitaría al mexicano para disputar la vuelta de la final de la Conca Champions. ...pero habrá que esperar a que esta noticia se confirme y se confirme también el tiempo de recuperación que tendrá Alan Mosso. Pero volviendo a lo mismo, o sea, a pesar de que tengas lesionados, debes de pues, tener en cuenta... Quiénes, quiénes pueden suplir a este jugador. En este caso lo hizo Jesús Rivas, lo hizo de manera bastante correcta al momento de defender y al momento de atacar, mandando una asistencia a Juan Ignacio Direno en el segundo gol de Pumas. Y ya veremos qué decide hacer Andrés Lilini y su cuerpo técnico para este partido contra Pachuca. A ver si decide hacer una rotación para estar al 100 en la vuelta en Estados Unidos. Después del partido contra Tuzos, los universitarios tomarán un vuelo a Estados Unidos para adaptarse a la. La ciudad fronteriza esto ha sido todo gracias por escuchar y por ver este vídeo recuerden darle like comentar y compartir este vídeo en youtube como desde el pebetero también los invito a seguir las redes sociales de este podcast en facebook como desde el pebetero en instagram como arroba desde punto el pebetero y en twitter como desde el pebetero escuchen todos los episodios disponibles en las plataformas de streaming spotify y google podcast también ahí estamos como desde el pebetero esto ha sido todo, nos vemos y nos escuchamos el lunes con el análisis del partido contra el Pachuca, cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye.